0: Oh, 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 oh. No o busques más que no hay. Cuando el Don San Fernando conquistó a Sevilla y ya se preguntó. pequeño su vez y Vamos con fútbol no Vamos con, con la información del no, Betis El Betis también juega al fútbol O no O eso dice ¿no? eh, bastante bien Y mejor que Sevilla por ahora eh, Vamos el, el Betis ganó 2-0 al Levante Al rocoso Levante de Jim De Juan Ignacio Martínez Por dos goles a cero Los tantos de Campbell el Campbell Aquel jugador que muchos decían Que no debería jugar porque era cedido Que debería jugar otro Que está en propiedad Mira ahora cómo está Y la jugada que hizo pisando al fútbol sala espectacular un gol de Rubén Castro que siga lo suyo a meter goles y a ponérselo a difícil al amigo Vicente Rosa me consta que tenemos el Twitter ha colapsado como diría el otro de tweets y solo no, te ha llegado Muchísimo. uno
1: eh, voy a poner uno solamente pero que a lo
0: mejor hay cientos pero es que, que te claro. ha llegado uno hay club. bastantes
1: hay bastantes cientos no pero unos 20 sí que hay que vamos a decir mil. uno el titular del partido Betis Levante según Juan Miguel fue el gran Campbell
0: ¿Vale? Sintético,
2: ¿me gusta? Lo, sí, claro, lo mejor sí, es. Sí, lo sí, mejor sí. es la Campbell. mirada que te echa, dice. Dice, el gran Campbell. Una mirada como, 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 como que quiere enamorar. Rayos, de amor. Y a mí ya realidad. me tiene ganado, que es lo que no sabes. Sí, sí, ya ¿rayos? te he
1: ganado. Qué fácil. puesto
2: Qué
3: fácil, te lo has puesto. No,
0: pero eso es de la sección. ¿vale? Anterior. No, estoy estoy hilando. Hilando. Luego, luego hablaré de, estoy. del futuro de la saga Albicel. Ah, sí. ¿Vas ah, a contar sí. sobre fácil? Eh, David Ortega. Betty con mucho oficio, sacando los partidos adelante, un rival
4: complicado como es el Levante. Y el Betis no sufrió en ningún momento. No hombre, la verdad que le vino todo a favor gracias a ese gol tempranero de Campbell. Y bueno, a partir de ahí un Levante que también tenía muchas bajas. Eh, no, fue, no puso ninguna resistencia al Betty. La verdad que un equipo muy seguro, que fue a más a medida que iba avanzando el partido. Y bueno, pues para mi gusto... Eh, me gustaría destacar el papel de Nono Un partido muy importante para él Para empezar a mostrarse como posible recambio de, de Beñaz También Rubén Castro como siempre Magnífico Y bueno, yo creo que el, el equipo poco a poco Va haciendo Sus deberes, más que de sobra Y es, es normal que Pepe que esté como, como un padre orgulloso no Tan contento ¿no?
0: Sí, verdad, Los niños se portan muy bien
4: No dan apenas lata, están sacando los resultados adelante,
0: Rosa, Jaramillo seg de Segundo Jiménez. Jiménez. Bueno, ya es que hemos pasado este tiempo, ¿no? podría... Jiménez
2: porque es mexicana, sino sería Jiménez.
0: Cienta. ¿Qué hemos preguntado grabadora en mano a los béticos?
1: Que si creen que es justo que Rubén Castro eh, vaya a la Roja y si finalmente lo conseguirá. Venga, pues vamos a escucharlo.
2: Ay, yo creo que Rubén Castro que por números sí que debería al menos tener una oportunidad en lo que son los amistosos preparativos. Pero sí que es cierto que ahora mismo suele un hándicap y que, por ejemplo, jugadores como Michu, que también están marcando buena cifra de goles, sí que tendrían más posibilidades porque sería un poco más proyecto de futuro. Pero Rubén Castro, eh, en cualquier caso, al menos eso, un amistoso que se vea si realmente puede aportar algo a la selección, creo que sí que se merece.
0: Pues ellos tienen, ¿no? Que no sería nada descabellado pensar que que Rubén Castro no, te voy a preguntar a ti, Rafa Castaño, me está diciendo que no, pero te quiero a preguntar a ti. ¿Tú crees que, que Rubén Castro debe ir a la selección española? Es Yo... el máximo goleador nacional. Yo creo que lo que hizo
3: Rubén Castro en el segundo gol del Betty no lo hace mucho. Tú has dicho que Rubén Castro hace lo suyo que es marcar goles. Yo creo que lo de Rubén Castro no es marcar goles, sino marcar goles bien
1: y bonitos. Y bonitos.
3: O sea, ese control, porque el pase que le hizo Nacho no era un pase mm, cómodo de, de controlar, quizás sí, de parar, pero el control que hizo a la media vuelta. Rubén Castro colocándose el balón y el disparo que hizo en muy poco tiempo ajustado al palo, eso es de grande. Eso es lo que yo digo siempre. Eso lo hace Cristiano Ronaldo y está todavía hablándose del gol de Cristiano Ronaldo. No,
0: eso no lo hace Cristiano Ronaldo. Hombre, Cristiano Ronaldo se para, se va para atrás, le hace 15 bicicletas, a lo mejor se va el balón fuera o a lo mejor no, no avanza. Pero eh, Rubén Castro hace ese control, control regate
4: y tiene el y gol es una sabía, ¿sabía? Sí, dicen que iba a un buen control es medio gol y la verdad que se fue casi so, casi supe, el gol supe, el, supe el supe el cuarto de gol por
1: cosas como esta es cuando dice Pep Mel que Rubén Castro es uno de los grandes olvidados del fútbol español ¿no?
0: efectivamente además eh, digamos que eh, no le voy a quitar méritos a, a Rubén Castro el cual es un golazo el control eh, cómo recatea y cómo le ajusta al palo pero pero digamos que el defensor no era, no era, no te, tenía menos cintura que no sé qué decirte, porque era ballesteros, que digamos que de hombros a, hasta, hasta abajo hasta los pies tiene el mismo no, cintura, no tiene cintura. Pero no, pero es, yo creo que el gol,
3: el gol, no es de mérito del defensor en ningún momento. Ese, sino que Rubén Castro lo hizo muy rápido, hizo un control, se lo colocó. Y además que, es que el Rubén Castro no tenía un tiro fácil, hay que recordarlo, porque podría haber buscado por ejemplo el palo corto, si sí, es verdad que ahí Ballesteros no le, no le puso mucha pena para a tapar el palo corto, pero Rubén Castro la mandó al palo largo, ajustada, con fuerza. Eso era quizás se podía parar, pero lo hizo tan rápido que era inesperado. Oye, si va
0: tan pegado al palo, el portero ahí no llega, ¿eh?
3: No sé yo, no sé yo.
0: Aquí
2: tenemos un portero, de discoteca. Yo tuve. Bueno, este partido, yo veo el Betis cuando puedo. Y este domingo que me suspendieron el partido de distrito, bueno, pues pude estar en mi casa y pude ver el partido. Habéis dicho que los goles de Rubén Castro, bonitos y, y buenos, yo creo que además de bonitos y buenos, importantes, y yo creo que no sería descabellado que Rubén Castro fuera a la selección. A Ochoa ah. le ha
1: faltado lo de barato, bueno, bonito y barato. Bueno, le no ha sé cuánto costó, eso. pero creo que
2: Rubén Castro no costó mucho, ¿no? Rubén
0: Castro está dando mucho al Betis, pero yo creo que el Canario le debe incluso más sí. a, al equipo porque apostó
4: por él, porque Rubén Castro ha estado... Sí, pues, tiene 32 a, años, tiene, ¿eh? Cumple, cumple Yo creo que es, es llamativo, 32. además, que vos además, ponía como ejemplo a Rubén Castro en una de esas renovaciones que ha pretendido llevar a cabo el Betis en, en muchas líneas, ha sido uno de los pocos que no ha dado problemas Y lo ponía a vos precisamente, como ejemplo de compromiso hacia el club. Quizás a sabiendas de lo que comentaba Arturo Que él le debe también mucho al Betis Y es curioso, perdón, ahora termino sí, sí. Es curioso como jugadores como Adrián O Cañas Que hace prácticamente medio año o un año No eran profesionales Pues ahora mismo Hombre, yo no lo, no es criticable, ¿no? Porque realmente la situación está como está Y es normal que la gente quiera prosperar Pero que es una diferencia entre uno y otro, simplemente
1: Es que ha explotado muy tarde Es la diferencia entre Adrián y él
4: también es
3: verdad que, que Rubén Castro tiene 32 años. O sea, es un jugador que ha que no está en. Ya se supone que ya ha pasado por su mejor momento y lo está haciendo muy bien en el Betis. Como decís, el Betis le está dando mucho y Rubén Castro le debe mucho. Sí, es verdad que yo creo que hay que ponerse en el lugar de, de los jugadores más jóvenes, que también lo están haciendo bien, pero que son jóvenes y por tanto tienen ganas de probar cosas nuevas, de probar siempre con, de football, con seguridad. De con seguridad. El deportivo. ¿eh? Correcto. Eh, probar nuevas ligas eh, Nuevos países Deportivo, insisto, ¿eh? Correcto. <risa> nuevos ligueros sí, Estoy especializado en ambigüedades que, que eso, que yo, por ejemplo mmm, Si Beñat quiere irse, yo lo comprendo O sea, Beñat, el Betis ha hecho mucho por Beñat Ha hecho de él un gran jugador, pero ¿Cuánto años tiene Beñat? ¿25, puede ser? 26 cumpleaños, 26 cumpleaños. Bueno, pues, con 26 años eh, Yo creo que es comprensible Que se quiera ir a otra liga Pero, pero bueno, de todas formas si sí, es verdad que lo que ahora mismo le viene bien al Betty es que el que quiera renovar que renueve Y el que no quiera renovar pues que, que, lo, que lo diga claro y la temporada que viene se, se vaya Sin ningún rencor, simplemente que hay que ser realista y que la situación no está para, sí, para tomarse sí. mucha...
0: Confirmamos que tiene 25 años para 26, he puesto Beñat en el buscador, me ha salido Beñat Mejor lanzador de falta del mundo, una cosa de locos Antes me he sonreído cuando he dicho Rosa... Eh, lo de que Rubén Castro está explotando No porque no esté de acuerdo Que estoy muy de acuerdo Sino porque se me ha venido en la cabeza A la canción de Rafael Acarrá, no De explotas, explotas, explos, explota, Y ha habido un poquito ahí de... de...
1: Claro, yo creía que te estabas riendo de No, no, no,
0: sí si es correctísimo Es
2: correctísimo No, ¿no? pues yo es que sí me estaba riendo de ella ¿eh? Ah, sí, sí no, se, ella, Luego ella, te lo diré en que que la ella calle ella ella Que Rubén... Una vergüenza betwe, ¿eh? Que Rubén Castro... El... Lo, la diferencia que tiene con Adrián es que ha explotado tarde, cuando no tiene nada que ver Rubén Castro con Adrián. Un juego de Muy 32 bueno. años con otro de 19. Pero que
1: ha explotado tarde, porque tiene 31 años y ahora sí, mismo pero, está en plena madurez. Bueno,
2: pero tú me has dicho a mí, la diferencia entre Rubén Castro y Adrián es que Rubén Castro ha explotado tarde.
1: Pues yo lo entiendo así. Bueno, si no pues está de acuerdo.
0: Bueno,
2: pues, pues.
0: Antes de pasar con la llamada de cada semana con los amigos de Betisismo.net, voy a comentaros algo una noticia que salió hace ayer, ayer tuve la ocasión de leerla, de Nilsson de Oliveira, un futbolista que jugó en el, en el Betis Balompié que le hicieron un contrato de 15 o 20 años, no sé cuánto le hizo el contrato a los Vera, y hace algunos meses hizo unas declaraciones desafortunadas en las que dijo que le agradecía mucho a los aficionados del Betis el, el, el cariño, la forma en que lo recibieron, pero que que como que consideraba al Betis como un equipo pequeño dijo eso se entendió mal yo creo que se entendió mal que no quería decir eso que se sacó de contexto y, a, y ayer vi un documental un, una entrevista que le hicieron en un programa de un programa de fútbol Fiore Maldini un imprescindible para los amantes de buen fútbol que lo emite una cadena que es un canal pero que no es ni non no, y tampoco es ultra estamos por ahí y en ella, el, el Nilsson explicaba su experiencia allí, cómo, cómo, se, cómo jugaba infiltrado muchas veces, cómo la presión por ser por fichas es más caro de la historia del fútbol durante cierto tiempo, cómo le afectó mucho, cómo la gente esperaba demasiado de él, y, y, y lo que sufrió, ¿no? Sustancia Galvez, tiene ¿no? un futbolista que lo tenía todo para triunfar, pero que, que no dio todo lo que se... Yo,
4: la verdad que no entendí mal las primeras palabras de, de Nilsson, porque, de hecho, me consta que él estuvo... Tiene que estar muy agradecido al Betis porque ha ganado mucho dinero con él. Además aquí ha vivido muy bien. Entonces no creo no creo que, que lo dijera con mala intención. Yo creo que se, se ha entendido. Lo...
3: Bueno, además de Nelson, de Nilsson, perdona Arturo, que se consideraba, se esperaba que fuera un plus para, para la plantilla del Betis, eh, estuvo, eh, hizo que el Betis estuviera eh, un tiempo en el récord Guinness de por el fichaje más caro. Que, ¿Cuánto sí. pagó? ¿36? 30, 30 millones de 30 millones de la, de de la, la época. época Hubo que cerrar un banco, dijo de la época. el susodicho La,
0: la frase sí, la frase de Nilsson fue Cuando salí de Brasil La frase que luego él rectifica no Cuando salí de Brasil fui a un, un país tan maravilloso como España Pero un equipo pequeño como el Betis Donde a menudo me sentía solo
3: no pero eso yo creo que no es desafortunado a ver un jugador tiene que ser sincero una cosa es que tú digas que él un equipo pequeño
0: no 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 yo sobre todo yo creo que
4: no creo que tampoco estuviera solo cuando saliera por ahí
0: él quizá él siempre en Brasil hay una cosa en Argentina también todas para mí como prosiquito vamos era muy de Vicky Martín Berrocal también en eso recordémoslo cuando un futbolista en Brasil destaca mucho siempre tiene esa etiqueta de el nuevo Pelé en Argentina va lo mismo con el nuevo Maradona quizá a De Nilsson le pesaba un poco ser el. Recordemos que él fue uno de los introductores, de, no del Botelé en este país, sino de la bicicleta, ese regate que luego perfeccionó Robiño, que Cristiano hace de una forma un tanto rara. Denilson fue el precursor.
4: Alfonso estaba ahí también, dio muy buenas bicicletazos. ¿eh? Hombre, yo
3: recuerdo a, a De Nilsson en un campo lleno de barro, no recuerdo, no sé si era el del Atlético. Y la verdad es que ahí yo creo que sí se, sí se podía sentir fuera de lugar. Porque de Nilsson era un jugador que, que bueno, tenía sus momentos de explosión. Era la época en la que se decía, bueno, el Betis tiene las bandas de, de Nilsson y Joaquín. Es el, las bandas del Betis. Pero nunca hacía nunca hacía nada, o al menos nunca hacía nada de lo que se esperaba por lo que había costado y por lo que tú dices, ¿no? De el nuevo Pelé, el nuevo... Bueno, yo ¿Sí? sigo diciendo, yo sigo en mis 13 y creo que más allá de que fuera desafortunado, que puede ser... Decir que el Betty era un equipo pequeño, eh, sí creo que bueno, que los jugadores son personas y que Denison tendría sus razones para decirlo, porque lo de, decirlo en una entrevista no es decírselo a un amigo, lo está diciendo a mucha gente que te va que te va a escuchar.
2: Yo, yo estoy de acuerdo con lo que, con lo que dice Rafa, creo que, que esas declaraciones son desafortunadas, aunque fuera el Betty o aunque fuera o sea, el, el perdona que, el, que, te, dice, que,
0: que te interrumpa. Guarda ese, esa, esa opinión porque vamos a saludar a. que Está esperando en el teléfono hace ya tiempo. Esto yo. otra cosa y no, y no me he cuenta. A uno de los compañeros de petición.net, a un habitual de, de este programa, como es Miguel Verdugo. Miguel, muy buenas.
5: Hola, buenas tardes.
0: Miguel, lo, lo hemos comentado aquí. Victoria cómoda. Ante el Levante, un magnífico primer tiempo del Betis dominando por completo a, al conjunto levantinista y cada vez más cerca de, de conseguir ese, ese objetivo del primer tiempo de temporada, de la permanencia, y ya empezar a mirar un poquito más arriba.
5: Sí, la verdad que el equipo sigue sorprendiendo y sigue cosechando buenos resultados. El otro día, contra un Levante, que, que es un rival tremendamente difícil, el equipo solventó la papleta con, con relativa facilidad. Y ya, ya solo queda mirar para arriba, ya es muy difícil y claro, que al veces se le escape la permanencia cuando apenas le quedan dos partidos para, para conseguir los, los famosos dos puntos.
0: Nuevo gol de Rubén Castro, un golazo, como hemos comentado aquí, ya son 11, empata con Aduriz en en lo alto de la clasificación de los máximos jugadores nacionales. Yo creo que Vicente del Bosque ya se le acaban las excusas, ¿no? El otro día fue a ver a, a Michu a, allí a, a Swansea, ya tenemos que ver a Vicente del Bosque en el Villamarín.
5: La verdad que el canal está inconmensurable. No, no deja un partido que no, no nos deje detalles y que no deja argumentos de sobra para, para abrirse las puertas de la roja. La verdad que yo pienso que, el, que Rubén Castro se adapta perfectamente al juego de la selección y que está haciendo méritos de sobra para, para ir convocado aunque sea un amistoso. Yo creo que el seleccionador debe ir recompensado a los jugadores que en el campeonato lo están haciendo bien. Otra cosa es que luego a la Copa Confederacional se lo lleve o no, pero... Creo que debe premiar su temporada y, igual que la de Michi Son jugadores que, la verdad, que a base de rendimiento y a base de goles están demostrando que, que se puede mirar más allá de los típicos torres, soldados. Tal.
3: Eh, Miguel, el Betis eh, está acabado ya la primera vuelta, sigue en Copa, está cuarto en la clasificación liguera. ¿Tú crees que con la plantilla que tiene, el Betis puede aspirar a entrar en Champions, a terminar la liga en Champions y a poder hacer algo en la Copa?
5: Yo creo que a día de hoy no soñar con eso me parece un tanto desafiante. Yo creo que el Betty está mostrando argumentos de sobra futbolísticos para, para pensar que el año que viene va a viajar por Europa. No sé si la Champions League o si, si la Europa League. La verdad que con la sanción del Málaga se abre ahí una ventana un poquito más grande, ya que siendo quinto el equipo también puede, puede participar en la máxima competición. Yo realmente yo confío demasiado en, en que el Betis... Va a jugar en Europa porque, ya te digo, argumento futbolístico está, está aportando uh -huh. y bastante. El otro día con el Levante, un equipo que, que crea un contexto muy complicado, el Betis y Pepe Mel lo solventan, como he mencionado antes, con relativa facilidad. Así que creo que, que se debe soñar un poquito.
0: Una de las, una de las características, perdón, Miguel, principales de, de los equipos que, que llegan, se clasifican para Europa League o para Champions es tener no solo una buena plantilla, sino un entrenador valiente que se atreva a darle minutos a jugadores de, de la cantera. El Betis afrontado el partido ante Levante con las bajas de Cañas y Beñat, que son unos imprescindibles en el del campo de Mel, y eh, dio minutos, bueno, jugaron no, no jugó también Rubén Pérez en esas demarcaciones, pero en el segundo tiempo entró Eder Vilar que hizo bastante buen partido.
5: Sí, la verdad que es muy admirable como el equipo sigue tirando de chavales y los chavales están respondiendo, que es lo sorprendente, ninguno destaca negativamente y, y ya se ha demostrado que... Si hay problemas, se puede tirar de ello perfectamente. Él es la verdad es que el otro día, en los minutos que jugó, estuvo muy bien. Demostró sensibilidad para, para situarse en, en zonas de recepción bastante buenas. Y aunque no tuvo no recibió demasiados balones, sí que demostró buenos movimientos. Y, y como reconoció el propio entrenador, se puede confiar en él. Es uno más que, que se suma a la causa.
0: Entró por, por Vadillo a principios del, del, segundo tiempo. Muchos pensaban que, que era un cambio raro, porque Vadillo, bueno, no estaba haciendo una partido pero Vadillo siempre te puede sorprender con alguna jugada, ¿no? Desde el borde y anotar otro gol, pero, eh, Chao, eh, ayudó mucho a que el equipo cerrara bien y que el Levante no tuviera ninguna opción de, de si quiere inquietar la portería de Adrián. Sí, el Betis estaba con
5: el marcado a favor y la verdad que, que Vadillo estaba pleno de demasiados balones. Es cierto que es un jugador que atrae a los rivales que se podrá equivocar, pero ya solo el miedo que, que genera ya ya está aportando algo. Y PMP lo quitó sabiendo que con el marcador a favor no interesaba perder tanto, tanto balones y con él la verdad que el equipo aguantó un poquito más el cuerpo y, y se cerró un poquito más y la verdad que el Levante se le puso aún más complicado el partido. Apenas encontraba líneas de pase y, y el Betis, en mi opinión, sufrió bastante poco.
3: Además, Miguel que se puede decir que es un entrenador valiente, porque hay muchos entrenadores que se dice que dan juego a la cantera, pero a lo mejor meten al jugador cuando el equipo va ganando 4-0, 5-0, que está ya el partido resuelto, pero hay que recordar que el Betis iba ganando solo por un gol, metió a Eder Archao que creo que era su primer partido oficial con el Betis. Eh, es un entrenador valiente, ¿no? Hay que valorar también eso, ¿no?
5: Sí, la confianza es plena, no es dubitativa a la hora de meter a un chaval. Si lo metes porque confía en él, y si confía en él lo metes de primera hora... Si está, si está rindiendo los entrenamientos y si después los partidos, muestra que también que también lo puede hacer. Yo te pongo el ejemplo de Badillo. Badillo, en mi opinión, creo que es un jugador que otro entrenador a 10 de hoy no le daría minutos. Porque es un jugador que, a pesar de que cuando acierta es capaz de meterte un gol o una asistencia, se equivoca aún demasiado. Lo pudimos ver contra el Levante. No sé cuántas pérdidas de balón tuvo, pero fueron muchísimas. Es otro entrenador, pues, no se arriesga y dice, este chico todavía le queda y no lo pone. De primera al contrario, dice Elena de titular, contra un equipo que, que era quinto, no olvidemos, de Levante venía
0: quinto sí. en la clasificación, sí, Levante, sí, venía muy bien la clasificación, un equipo que hace las cosas bien con Jim, con jugadores con experiencia, con ballesteros, como, como Juan Lucho, estos que jugó en el Betis. Mira, por último, ida de cuartos de final ante el Atlético de Madrid este jueves, lo veremos por las cámaras de telecinco, ¿qué sensación tiene? ¿Te atreves a dar un resultado?
5: Lo primero que tengo que decir es que es, que es un partidazo Es un partidazo sí. porque son dos equipos Que la verdad que están a un nivel altísimo Los dos y no sé cómo quedarán Pero sé que vamos a disfrutar En el partido tanto de, de ida como de vuelta Yo espero que el equipo de Mer Pueda sacar aunque sea un empate a uno Y, y poder aspirar a pasar A la siguiente ronda, aquí en, en casa
0: Pues Miguel, ya veremos ese resultado El jueves, el resultado que saca el Betis En el próximo fin de semana Ante el Leti de Bilbao en casa Y lo comentaremos por aquí
5: bueno, Muy muchas gracias. gracias a
0: Hasta luego.